0: Bienvenidas a las Brujas Blasfemas, el podcast donde hablaremos de feminismo, política, religión, arte, ciencia y sobre todo, mucha chisma. Yo soy la Coneja Blasfema y el día de hoy me acompaña la única y la inigualable, la Bruja Sapo, claro que sí. Pero además tenemos, no uno ni dos, tenemos tres invitadas. Calidad, verdaderamente. <ríe> eh... Vamos a hablar el día de hoy sobre feminismo antirracial, interseccional. Hoy vamos a chismear y ni modo. Ya. Ahora sí, pues el día de hoy, como les digo, pues tenemos a, a tres invitadas especiales que una de ellas pues ya nos había acompañado en otro episodio, que es Kelly, eh, qué emoción. Este, Kelly Ramírez, este de Igualdad Sustantiva Yucatán. También tenemos como invitada a Muñeca Aguilar, qué emoción de comando interseccional, eh, trans en... interseccional, ah. lo estoy diciendo bien. Está en este... modo fantasma. Por y... Porque no la van a ver. Exactamente. Hoy, hoy vino en modo fantasma, nos está gosteando más que nada. modo que... no, diosa. No. Y sí, en modo así de no, o sea, solo yo voy a estar aquí eteria nada más. <risa> Y pues eh, también tenemos con nosotros a Rosa Cruz yeah de, de Wadi sin acoso, eh, qué emoción. Y pues así, aquí ya se reunió eh, la blasfemia, <risa> la, la pura blasfemia, yo no sé qué, qué va a pasar con este episodio, pero sí queremos chismear porque ya nos bloquearon. De todos lados y nosotras no podemos parar de decir lo que queremos decir y aquí no se bloquea, aquí sí se deja hablar. Entonces pues vamos a platicar un poco porque recién surgió como esta situación de como un congreso eh, aquí en Yucatán. Que dio como mucho de qué hablar como respecto a las mujeres y la política. Entonces queremos como que platicar un poco de eso, ¿no? Como de... De lo que viene de ahí, que, pues... Por decir algo, es un congreso, o sea, solo es un, pur un puro evento. Pero no es solo eso, sino lo que viene detrás, ¿no? Como lo que son las instituciones, el blanquismo, este... Un montón de, de temas que se van como relacionando entre sí. Que, pues, igual en otros episodios ya hemos explicado un poco, ¿no? Como de... De cómo se relacionan unas cuantas cosas como la transfobia con lo blanco, ¿no? Y así vamos más o menos, pero ahora sí vamos a explicarlo un poco más a fondo, vamos a platicarlo un poco más a fondo. Y para eso tenemos a todas estas invitadas que nos van a explicar también desde sus propios puntos de vista, desde sus visiones este y sus opiniones, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Cómo están, amigas?
1: Olioli. ¿Les parece bien? No sé si alguna de ustedes quiera como contar así eh, como que el contexto de lo que dijo Rosa de Quepex. ¿Qué pasó?
2: Bueno, pues a mí me gustaría empezar un poquito platicando acerca de dónde viene eh, pues este congreso, ¿no? Primero decir que es el segundo, la segunda vez que se realiza en Yucatán. Eh, el año pasado eh, fue una propuesta igual que se realizó desde la centralidad supuestamente incluye dentro de la organización mujeres yucatecas, pero mujeres yucatecas muy específicas, ¿no? Porque no se colectiviza con todas las yucatecas. Y justo el año pasado empezó la controversia en un grupo de una ley que promueven pues estas yucatecas muy exclusivas este que eh, le querían poner precisamente al Congreso primer Congreso Feminista yucateco ¿no? Entonces por ahí su que estando yo dentro de ese grupo, pues yo sí se las hice de pedo, así como que, a ver, mor, El primer congreso feminista en Yucateco. En
3: 1917. Pedo, ¿no? ¿Sí?
2: Entonces, desde ahí surgió, por ejemplo, que yo no me presentara el año pasado al congreso y fuera expulsada de un grupo donde se promueve una ley que también tiene que ver con estas mujeres políticas, ¿no? Por lo cual le cambiaron el nombre, le pusieron otro nombre, porque la verdad es que sí se hizo toda una campaña para que ellas no se apropiaran de ese nombre que ya existe, ¿no? Claro. Entonces me salieron con la parte de que sí había dentro de la organización eh, Mujeres Yucatecas, pero pues, ¿qué mujeres yucatecas invitaron a esta organización? ¿no? Eso fue uno de los primeros acercamientos que tuvimos acerca de este congreso y, bueno, este año, pues, no fue diferente al año pasado, solo que siento que esta vez hubo eh, más mujeres que levantaron la voz. Si eh, en algún momento había una tibieza para nombrarse como tal trans excluyentes o trans incluyentes en algún momento, eso en estos momentos está cambiando, ¿no? O sea, hay un pronunciamiento muy fuerte acerca de la trans exclusión que ya no se está tomando en cuenta si este movimiento afecta o no afecta a las personas trans, ¿no? Sino que ya como estas mujeres biológicas, Ajá, en formamos, en como
1: ellas mismas se llaman, ¿no? A veces.
2: No, ellas, ellas se hacen llamar críticas de género.
1: Ah, bueno, para, okay. no, para no... Eufemismo, ester. tal vez. <risas> para,
2: no, para no incluir la parte, ¿no? De que, pues en muchas, en muchas otras las denominan TERF que para ellas es un insulto, o este, o también se les denomina transfóbicas, ¿no? Que también se lo consideran un insulto, ¿no? Entonces se llaman, se hacen llamar críticas de género. Y pues como sabemos, desde hace aproximadamente, yo diría que entre tres y cuatro años ha habido un movimiento eh, muy específico de las críticas de género, este, aunado a grupos en relación de poder. Y esa es una realidad. ¿no? Sí. Bueno, pues no sé si yo doy pie a completar esta información contextual.
0: Sí, es que justo también lo veíamos incluso en la marcha, ¿no? En esta última marcha que del 8M que tuvimos, que fue la marcha de la mujer, como incluso desde ese episodio que grabamos, pues hablábamos de que pues se empezó a dividir la marcha y decíamos de que pues de que quiénes... ¿Cuál? O sea, yo recuerdo que ese día había compas, amigas mías que... Era como, ya no sé en cuál marcha meterme, porque yo no quiero estar en esta marcha. Pero sí quiero estar en esta, pero ya no sé cuál es cuál. Y es como muy extraño, porque... Pues realmente pareciera que todas estábamos como unidas o algo así. Pero pues ya como que yendo más a fondo, pues realmente no era así, ¿no? O sea, como que sí había esta diferencia que ya después se vio hasta en un video de como lo, lo, la actitud transfóbica muy así explícita, ¿no? Así muy evidente. ¿Y qué, cómo ves, Rosita? Sí, sí bien fea Empezaron a gritar este macho, el que
3: no brinque, ¿no? Pero después como eran consignas muy transodiantes, más que sí. feministas, ¿no? Y como bien dijo eh, Kelly, como que ahorita hay varios grupos que andan tomando o relacionándose con, con otros grupos de poder, ¿no? Y, y pues el feminismo en realidad nunca hemos buscado tener el poder, ¿no? Hemos apostado más por hacer espacios colectivos, comunitarios, en horizontalidad. Y de repente, pues hay quienes eh, han visto en el feminismo como este escalón para llegar a un puesto de poder, ¿no? Y, y justo lo que comentaba Kelly, este congreso es evidentemente el, el claro ejemplo de la búsqueda de ese poder. O sea, Se llama Todas MX y en efecto vinieron de la Ciudad de México y de otros estados, pero de Yucatán, no se atrevieron a invitar a las colectivas que están poniendo el cuerpo y están poniendo todas sus energías para erradicar la violencia, ¿no? trajeron agrupaciones que lo que hacían era alzar de la mano al poder que hay en Yucatán para decir, aquí no pasa nada, somos el estado más seguro, las mujeres estamos tranquilas en la calle, no tenemos denuncias, eh, no nos han reprimido, no y obviamente, quienes son las que están en la calle, quienes están eh, resistiendo, pues obvia eh, no nos sentimos como que identificadas, fue como que, a ver, ¿cómo, cómo, cómo que aquí estamos tranquilas? No lo estamos. ¿no? y como bien dice Kelly no estamos tampoco para tibiezas ni para decir eso porque cuando hablamos de feminismo no solo estamos hablando de una campaña política, no es solo estamos hablando de discursos, ni solo estamos hablando de, de palabras, estamos hablando de que hay mujeres que están sufriendo que están siendo violentadas, que están muriendo en el estado de Yucatán y por respeto a eso y por respeto a la lucha de quienes están aquí no tenemos que en permitir que vengan, de, o sea, que vengan otras mujeres con discursos para decir que aquí nada está pasando uh -huh. y no inviten a las mujeres, o, no que no inviten, que no escuchen a las mujeres que aquí están resistiendo y están en, luchando para erradicar la, la violencia, no eh, o que vengan y que digan que nosotras estamos mal, que no sabemos lo que estamos haciendo. Eh, no, o sea, eh, creo que que hemos como que cuestionado ese feminismo blanco aunque de repente viene para decirnos, les vamos a salvar, nosotros sabemos qué hacer, ustedes no lo están haciendo mal, y no se ponen a achicar el trabajo que se está haciendo acá y por qué se está haciendo. Entonces, este congreso, como bien dice Kelly, no es un congreso feminista, es un congreso de mujeres en la política que es sumamente diferente a un congreso feminista, porque uh -huh. hasta en el congreso feminista se abordaron temas como... Eh, la despenalización del aborto, no, nuestros no derechos sexuales y reproductivos, y es una deuda que se tiene aquí en el estado de Yucatán, que hasta el día de hoy, pues ahí sí, entre otros.
1: Mm -hmm. Ay, es, es que esto que menciona, eh, que mencionas tú, se me hace como súper fuerte y violento y agresivo, ¿no? Como, eh, tal vez no te lo dicen directamente así, ¿no? Tú no sabes y yo sí, porque, no sé, vengo, vengo de la Ciudad de México o etcétera. Este, y, y, y creo que no es tampoco la primera vez que, que se han dado cosas similares, ¿no? Que vienen eh, feministas de otros contextos, que no quiere decir que sus luchas sean más fáciles ni más difíciles, solo son otros contextos, y quieran como ver, ir a enseñar a, a otras. O sea,
0: como que no sé. Pero se me sí hace es tan un fuerte. contexto privilegiado, ¿no? Claro, o sea, o sí, sea sí, sí, sí veo que tienen, vienen de un, con, un contexto que no es nada más diferente, ¿no? sino que la diferencia eh, más problemática radica que, que es un grupo de poder, que, que, que concentran poder, que, que tienen puestos políticos, ¿no? Y vienen como aquí a, como a tratar de salvar a, a las morras y pues es como un poco, siento yo ya cae lo ridículo porque pues es como que... Mmm, Amiga, o sea, aquí se está poniendo el cuerpo, ¿no? Como decían, o sea, aquí, aquí se han llevado a la policía a, a las compañeras. Y justo, o sea, creo que vale muchísimo como escucharlas, ¿no? O sea, igual, no sé, este, Muñez, y de pronto tiene algo que, que quisiera como también, como, como hablar al respecto de esto. Y, ajá, ¿no? O sea, pues sí siento que, que no es la primera vez que pasa y veo como cada vez es más obvio cómo se están como pues construyendo estos grupos. Y, por ejemplo, algo muy curioso es que eh, vemos mucho que vienen como desde esta definición de ser radicales, ¿no? O sea, como que siento que las chicas que se están uniendo apenas al feminismo, las que no saben mucho y que están apenas integrándose, se acercan por lo regular, lo que yo he podido ver, a grupos radicales y separatistas, entonces como que justo se quedan como con esa idea del de, de discurso pues súper académico, ¿no? Institucionalizado, blanco, transfóbico y pues eso es es como que siento yo que pues es la, la oportunidad de... Captar votantes, ¿no? O sea, como para estos otros grupos que tienen como más poder y que pueden como captar a, a este, pues, grupo vulnerable, digámoslo así. Porque, pues, ¿cuántas de nosotros realmente, de nosotras más bien, realmente estamos viniendo al feminismo por un abuso, o sea, por, por maltrato, o sea, por un montón de cosas que nos tienen vulnerables? Y como que está muy denso, como ver cómo se utiliza incluso como esa vulnerabilidad para, para pues que unos cuantos como concentren el poder en vez de que pues se haga como decía Rosa, ¿no? como una cosa más colectiva, o como pues no sé, incluso me, me viene a la mente como esta palabra del empoderamiento. Y es algo que igual Pame y yo hemos estado discutiendo de que, pues, ¿realmente qué es el, el, empoderar hoy en día ya? ¿no? O sea, ya, ya es como que una palabra que, que ya no sabemos ni, ni cómo si queremos seguirla usando por, por lo mismo, ¿no? Yo estoy desempoderada veniste? ya.
3: Yo creo que el empoderamiento es una palabra que, eh, que ya no tenemos que usar y que nunca lo debimos de haber puesto porque no estamos en búsqueda de un poder. Y quienes hablan de un empoderamiento de la mujer son las mujeres blancas, las que sí tienen los recursos para obtener ese poder, ¿no? es feminismo blanco porque es casi decirnos el pobre es pobre porque quiere. Entonces nos están diciendo la mujer no se empodera porque no quiere, ¿no? O sea, si te golpean es porque tú quieres, porque no has querido empoderarte. Y eso sale de ser un discurso feminista e institucional, de que en lugar de que creen políticas públicas, proyectos para erradicar la violencia, te dicen, "Pues vamos a dar un, un taller de empoderamiento." Entonces, yo ya te di dos horas de una uh -huh. conferencia, un tallercito para que aprendas a hacer comida y si tú no te empoderas, ya es tu problema, porque yo ya te di esas herramientas. Eso
0: es sí, qué Eso es lo y justo, delicado de justo eso de eso lo he visto acuerdo. de grupos pro vida. Es el,
3: esa misma esto. actitud es el mismo discurso, las mujeres racializadas, las mujeres que no somos blancas, no podemos aspirar a ese empoderamiento, jamás vamos a tener ese poder. Por eso no creemos en ello, por eso no hay que hablar de un empoderamiento, y hay que hablar mejor de una colectividad. Porque cuando hablamos de poder, es que alguien va a estar arriba y alguien va a estar abajo. Y ojo, ¿quiénes estamos abajo? ¿Quiénes somos las mujeres que quedamos siempre abajo en ese empoderamiento?
1: No mames, no había pensado en eso. Mi cerebro está así como que... <risa> les, les voy a reer, Sacando leer. Sacando chispas. Sí, 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 sí. Es que yo aquí siento que soy la que menos sabe, la neta. Sí, me siento así como de... <risa> ¡Ah! Les voy a leer rápidamente lo que nos pone eh, Muñe, que está en modo fantasmal, porque pues no la podemos ver, pero ahí está, aquí está. Sí, sí. Es, es un... el modo diosa.
3: Está presente,
1: exact... pero no la podemos ver. Exactamente. Dice, para mí lo más triste... Es como ponen a otras mujeres en una postura de tener que decidir entre el feminismo y el activismo con su trabajo o poder tener mejores opciones de trabajo. Van creando
0: alianzas con estas académicas que siguen como, como que en el feminismo. Ajá, en el feminismo. Sí, que siguen en el feminismo. Uh
2: -huh. Es que, por ejemplo, yo platicaba con las compañera, unas compañeras sobre la despenalización del aborto por ejemplo, en Hidalgo, ¿no? Y decían que antes de la despenalización del aborto, pues había toda una lucha este, en colectividad horizontal hacia la despenalización. Después de, después de que se despenaliza el aborto, muchos de, muchos eh, puestos en eh, diferentes instituciones eh, públicas aunadas al gobierno fueron ofrecidos a feministas. Eh, y también es una estrategia utilizan eh, ofrecer este tipo de puestos este para precisamente trabajar eh, con la parte de dejar de visibilidad de visibilizar a las mujeres que son este, que son eh, mujeres que siguen luchando no por ciertas cosas que son mujeres incómodas para la institucionalidad eh, esto también es una estrategia este del patriarcado una estrategia de la posición de poder no entonces, eh, mencionaban estas compañeras que ahorita hay una menos colectividad este, en cuanto al aborto autónomo, porque la mayoría de las mujeres que estaban en, pues luchando en las calles ahora pertenecen a instituciones, ¿no? Y les ofrecieron puestos de poder dentro de estas instituciones. Mm. Y por lo tanto es cuando, cuando están sujetas a una institucionalidad creo que es un poco lo que menciona Muñeca, pues entonces tienen que cumplir con esta institucionalidad, porque entonces de por medio está el comer, el vivir, ¿no? Y el poder este, vivir del trabajo que realizan, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y es complicado, pero eh, creo también lo que mencionaban hace ratito, para retomar un poco la parte, lo que sucede con el feminismo hegemónico blanco es que tienen este pensamiento colonizador, ¿no? Es, eh, ¿qué es el pensamiento colonizador? Es, yo tengo una superioridad a ti en muchas cosas, y entonces yo te vengo a enseñar y a decirte en tu propio territorio cómo deberías de ser feminista, cómo deberías defender tu cuerpo, qué cuerpos son válidos, qué corporalidades son válidas, ¿no? El sujeto político mujer, dentro de mis condiciones, ¿cómo es ser mujer? Y las mujeres racializadas, las mujeres afrodescendientes, lo mencionan cuando tú lees el feminismo racializado, ¿no? Decían, mientras las mujeres blancas luchaban por el derecho al voto, años luz después, consideraron a nosotras, nosotras empezamos a luchar por el voto porque no pertenecíamos a la categoría mujeres, pertenecíamos a la categoría esclavas de las mujeres que luchaban por el voto. Sí, pues
0: sí. Entonces
2: este feminismo hegemónico blanco dice ¿quién es feminista? ¿quién no es feminista? ¿quién entra dentro de la categoría mujer y quién no entra dentro de esta categoría? ¿no? y así ha sido históricamente ¿no? el feminismo hegemónico blanco la hegemonía es este pensamiento eh, eh, que generaliza que todas las necesidades de las mujeres se deben de concentrar en las mujeres que tienen esa voz de poder ¿no? y no defino eh, tomar en cuenta las particularidades territoriales, las particularidades históricas, las particularidades de que nos interseccionan a las mujeres, o sea, por ser blanca, no blanca, racializada, indígena, ¿no? Entonces, por eso se habla de una hegemonía, por eso se habla de un feminismo blanco, ¿no? Porque entonces es este feminismo que te viene a decir a ti, si eres feminista o no lo eres, ¿no? Si tu categoría cuerpo o tu categoría ser mujer vale o no vale dentro de esos criterios o estándares.
0: Uh -huh. ah, que sí, fuerte. pues sí. Es que es eso, o sea, es la misma opresión, pero con cara de, más cara de feminismo, ¿no? O sea, como en plan, eh, desde lo racial, como, como dices, o sea... Eh, pero es como a mucha, mucha profundidad, o sea, realmente ese tema como de, del feminismo antirracial en sí, igual para y yo pues como que somos muy blancas para, para decir que nos oprimen por nuestro color, la verdad es que no, no 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 es nuestra historia de vida, pero, o sea, sí vemos a nuestro alrededor, digámoslo así, pues sobre todo en Yucatán, más que, más que nada, que aquí se ve super marcado, pues como si hay como esa diferencia tan evidente entre como que este pensamiento muy hegemónico y el pensamiento, o, o bueno, la cultura y todo lo que es, eh, es diferente a la hegemonía en general, ¿no? Porque no, no puedo decir que solo lo racializado es como que va más allá, ¿no? O sea, incluso como que tiene alcances como transfóbicos y clasistas también, ¿no? O sea, por sí. la misma concentración del poder. Sí, sí, sí.
1: Eh, es entonces, pues lo como lo, lo que comentaba, este, pues Rosa, o sea, Rosa Cruz, porque no ya tenemos dos rosas aquí. Yo me hago bolas. <risa> este... Yo soy la coneja blasfema. <risa> eh, pues, hoy Rosa es coneja. Este, okay. pues comentaba, ¿no? Que van, quieren enseñar y decir, pues es lo mismo que tú comentas, ¿no? Esto, no lo había planteado, sí, ese pensamiento colonizador, qué fuerte, hermana, no manches, está muy cañón <risa> <risa> Se me está abriendo el cerebro sí, sí, es que
2: es importante empezar la lucha para descolonizar nuestro pensamiento, ¿no? Sí. Porque siempre partimos desde la premisa, sí. y, y, y también pasa mucho como, por ejemplo, con las nuevas generaciones que mencionaban, que tienen un acercamiento al feminismo, ¿no? Este, esta parte de, o sea, yo te voy a decir a ti, tú, este, de una forma adultocentrista también, cómo tienes que ser feminista, ¿no? Uh -huh. y, y que entonces, ¿qué tienes que cumplir con el checklist para entonces denominarte feminista radical, ¿no? Pero yo me pregunto, este, porque, bueno, ¿qué, qué tiene de radical, o sea, para mí creo que también ha habido una confusión ideológica teórica en cuanto al feminismo radical, ¿no? O sea, porque, pues sí es verdad que el, el, el feminismo radical eh, hay, hace una crítica hacia la categoría género, pero no una crítica como la están planteando, ¿no? Eh, entonces. Eh, pues creo que de ahí se toman también como que, eh, bueno, aunado a que, bueno, estas mujeres que se encuentran, estas mujeres llamadas críticas de género, que aparte dentro de su conformación política ocupan posiciones de poder, pues también tienen más recursos económicos a su alcance para llegar a ciertas poblaciones. ¿no? Uh -huh. Entonces, por lo tanto, estas poblaciones eh, pues reciben esa información. ¿no? Y esos son como los primeros acercamientos
0: que tienen hacia el feminismo. Uh -huh. Sí, como dices,
2: que,
0: ¿no? como las voces incómodas que que puedan llegar a alcanzar de que, bueno, ya viene este congreso y todo, pero si tú eres una voz incómoda dentro de ese espacio, de que ya no hay recursos para ti, ¿no? Y es como que, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿dónde está la sororidad? no ¿Qué pasó? No sé. Pero, o sea, como que sí te quedas de que pues es obvio que no es como por sororidad o no sororidad, sino que es más que nada por ese mismo lógica, por esa misma lógica colonialista, ¿no? De, no sé si puede decir que es como una ideología o algo así. No sé exactamente cómo nombrarlo. Sí, bueno, me gustaría mucho como que abordar lo que decía Muñeca, porque no
3: solo pasa en el feminismo, sino que está pasando en toda Latinoamérica, ¿no? Que de repente nosotras decimos, pues estamos en el activismo y estamos alzando la voz, pero sabemos que necesitamos también cambiar desde las políticas públicas, que necesitamos tener una participación política. Y eso lo han aprovechado estos grupos de poder para, como bien dice Kelly, meternos entre sus filas. Pero en lugar de escuchar nuestras voces, se apropian de la lucha y como que no nos escuchan, ¿no? Y eso no es... Nos bloquean,
0: política. que dicen.
3: Ajá, y ese no es culpa de quienes han entrado ya con la intención de cambiar lo de su sistema y que de repente entras y lo que te dicen es que te callas, ¿no? Y es la estrategia que está pasando actualmente: de que no sé si se dan cuenta, pero son diferentes partidos que han tomado las causas sociales, como el feminismo, como lo LGBT, como el racismo, o sea, como que discursivamente dicen estoy con ustedes, pero en acciones vemos nada, ¿no? Y es muy complicado de repente el tener que decir, o sea, estoy escuchando que están a favor de mí, pero no están, pero igual ya hay gente activistas dentro de esos partidos, dentro de esos espacios, pero tampoco las escuchan, ¿no? O sea, como que usan eh, como que ese capital que ya tienen, de que les creemos y demás, como para no hacerles una crítica, y es difícil, difícil actualmente como que decir, el hacer una crítica y no están haciendo nada cuando te dicen, pero tenemos en nuestras filas a estas mujeres que hablan de feminismo, ¿no? pero si estamos haciendo esto, pero si yo, yo, sí, yo sí estoy a favor de hacer esto, y ahí empieza, pero bueno, eso es algo que se está dando en, en, en América Latina, el apropiarse de esas causas para conseguir, para conseguir votos, por eso no es extraño que hablen de temas de derechos humanos, de feminismos y demás, para lograr capitalizar esas luchas, sí. bueno ahí, empieza la, ahí es cuando empieza la ruptura, porque finalmente... Como dice bien Kelly y también Muñeca, quienes terminan estando con ese poder. Las mismas personas
0: de siempre, ¿no? Uh -huh. Aquí sí. Muñeca hizo como otro comentario. ¿Lo quieres leer, Pame? A ver, lo leo. Dice, bueno, a mí me entristece
1: también porque yo no estoy peleando porque me acepten como mujer. Yo inicié mi sororidad desde hace años en los congales, buscando la citoteca, a mí sí me la vendía. Yo no pedí nacer así. Obviamente, si me preguntaran qué quiero ser, jamás habría pedido ser trans. Es muy culero, y yo no les llamo terf, les llamo trans excluyentes justo para no desatar crisis de violencia. Muchas de esas académicas me apoyaban, me ensalzaban, pero al devenir de sujeta de investigación a sujeta de derechos, fui mal vista.
0: Tras. ¡Guau! Qué fuerte.
1: ¡Qué fuerte! Sí, 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 no manches.
0: Sí, ¿no? Porque es esa misma mirada de que vertical desde arriba hacia abajo, ¿no? De que, ay, sí, te estoy estudiando, ay, sí, o sea, como que... Como si no fuera un individuo, ¿no? O sea, como si no fuera una persona de por sí, de, como dice un sujeto de derechos. Y como que justo ese es el problema realmente, ¿no? Que terminan eh, siendo más antiderechos que otra cosa, ¿no? De que en que hemos estado así ahondando como en, en, en los discursos pro vida últimamente. Este, sí, es muy sorprendente de pronto encontrar como estas similitudes entre el feminismo blanco y trans excluyente eh, etcétera, hegemónico, con el providismo, algo <risa> como, como con los providas. Sí. Es muy similar su, su origen, digámoslo así. Lo que dice lo que Muñeca es muy fuerte, el, el cómo decir que las mujeres somos más que una
3: teoría, ¿no? Si no somos... Mujeres que tenemos un cuerpo que se está resistiendo. Y me acuerdo que hay una compañera, Jessica Marcané, que en algún momento dijo eh, algo parecido a lo de muñeca, ¿no? Diciendo eh, que, pues, vemos mujeres que decimos que somos trans incluyentes, pero a la hora de apoyar a las compañeras trans, no pasamos solo de decir soy trans incluyente, ¿no? Y por ejemplo, o sea, cuando constantemente nos piden apoyo, nos mencionan en qué estamos, como que a veces nuestras luchas sí las dejamos en un mensaje diciendo que sí estamos con ellas, pero cuando ellas están todo el tiempo resistiendo en la calle y nos piden apoyo, como que ahí no estamos presentes, ¿no? Y ella decía, a mí no me importa que, seas, que me digas que, que, que me incluyes en tu lucha, ¿no? O sea, cuando aquí nosotras nos sentimos solas resistiendo. Y creo que eso es muy importante porque en las esferas... Eh, académicas, eh, digamos que bueno, que okay, cada quien tiene sus profesiones y lucha desde donde quiere, pero a veces como que escribimos de personas y cuando esas personas empiezan a tener su propia voz y empiezan a hablar, como que no las, no las escuchamos, ¿no? como que nada más las queremos para investigar y nada más. Cuando empiezan ellas a hablar, es decir, tengo una voz y también quiero hablar y y esto es cuando de repente empezamos a, a tener conflictos y es cuando se dice que el feminismo se ha vuelto como muy académico, ¿no? Y no pasamos de, de dejar de ver que las mujeres no solo somos una, una, una teoría, ¿no? Y eso nos pasa mucho. Bueno, yo me desenvuelvo un poco en ese ámbito como académico de investigación y demás. Y cuando creo guay sin acoso, ¿qué es decir más? O sea, cuando ves ya entrar en la práctica, como que sí a veces te dicen, oye, pero pues, ¿Por qué no solo investigas y ya, no? O sea, tu profesión es esta. ¿Qué tienes que estar mm. en, este, en esas otras cosas, no? Como que de repente lo vemos solo, solo por eso y olvidamos que somos más allá de una teoría. Si no somos mujeres, que tenemos cuerpos, emociones y que estamos entre la vida y la muerte con el sistema patriarcal.
0: Sí, tal cual. ¿Qué opinas, Kelly, de todo esto que está diciendo mm -hmm. Moña y Rosita?
2: Pues sí, o sea, yo creo que, que por ejemplo, que en parte, ¿no? O sea, sí... Hay un, hay un discurso, pa, a mi parecer, este, un poco tibio cuando señalamos la parte de la transfobia, ¿no? Eh, eh, y me refiero, pues, desde la parte, por ejemplo, de, desde la parte de que somos mujeres cisgénero, ¿no? Eh, en muchas ocasiones dices, ah, no, sí, soy trans transincluyente, ¿no? Pero, por ejemplo, no hay ni una persona trans en tu equipo feminista este, no hay ninguna persona trans en los proyectos que estás realizando, no, cuando desarrollas proyectos, y bueno, y, y eso es lo que también me gustaría poner este, sobre la mesa, ¿no? Por ejemplo, de los proyectos que se les se seleccionaron este, para un fondo muy conocido, por ejemplo, te envían, ¿no? Este, y una, una compañera en un encuentro criticaba eh, cuántos fondos hay también para el aborto, ¿no? Y precisamente Muñeca lo menciona, ¿no? Este, cuando dice, mi sororidad inició hace años en los congales buscando la citotec. La citotec es lo que nosotros llamamos ahora misoprostrol, ¿no? Citotec es, es la marca este, este, con, original de, este, del misoprostrol. El misoprostrol es el nombre activo, ¿no? Pero la citotec es muy, muy, muy cara, ¿no? Y antes solo había acceso a la citotec. Entonces, mis unas compañeras en un encuentro mencionaban es que cuántos fondos hay para el aborto, ¿no? Ok, sí, hay, hay muchos fondos para el aborto, pero esos fondos que se destinan para el aborto, ¿cuántos incluyen a las personas con capacidad de gestar? ¿No? Uh -huh. Casi ninguno. Y es una realidad porque precisamente los fondos que se seleccionaron estén de aborto para pues, este fondo que, que se va a recibir Dentro de poco, precisamente el Fondo seleccionó a los, los proyectos que incluían a las personas con capacidad para gestar, ¿no? desde la cuestión de los derechos humanos. Eh, ¿Por qué? Porque también dentro del feminismo hegemónico blanco hay una lucha insistente contra el aborto, o sea, para la despenalización del aborto, pero también esa despenalización del aborto gira en torno a qué sujeto político merece acceder a la voz, ¿no? Eh, donde uh -huh. no incluyen los cuerpos con capacidades de gestar, ¿no? o cuerpos este, no como la salud sexual reproductiva y no reproductiva también. Uh -huh. eh, uh -huh. Entonces, o sea, creo que dentro de este discurso, o sea, también hay un posicionamiento político muy firme que tenemos que hacer para acompañar. A, este, a las mujeres trans que se encuentran pues también luchando no dentro de un espacio político dentro del feminismo no ¿Por porque porque no, si no las incluimos no estamos haciendo nada
0: así ah, sí sí justo como decía muñeca también como que que pues que ella menciona específicamente el ambiente de los congales es como que también existe esta otra parte donde también se criminaliza al trabajo sexual, ¿no? Entonces como que también... ...termina siendo parte de lo mismo... ...de que como que ya no... ...ya no sigue siendo como hegemónica... ...porque ya trabajas sexual... ...entonces, o sea, eso está mal... ...y eres una víctima... ...y, y la misma actitud condescendiente... ...de te vamos a salvar... ...y, y, y así, ¿no? Entonces como que... ...pues es parte de, de la misma como marginación... ...invisibilización que estas mismas personas trans están acuerpando y que no se reconoce realmente, porque también, pues, es como, ajá, o sea, algo muy, muy incómodo como para el sistema en general. Dice, este, muñeca, o sea, la liga de las investigadoras que crearon el 3 de 3, que se les cuestiona incluso su ingreso de arriba de los 100 mil, pero no ceden, y tampoco las veo en lugares como con las mujeres afro del sur de Mérida, o no las veo en la avenida con las trabajadoras sexuales, en la entrada de una maquiladora levantando encuestas. No sé por qué no se dedican a su laboratorio y le permiten a las mujeres hablar de sus prob problemas o llevarlas a hablar por ellas, además, hablando de transfobia, Ajá, justamente, ¿no? O sea...
3: Sí, es un problema muy fuerte el tema de, de, del racismo ¿no? En dentro del feminismo, de creer eh, que su realidad es paga la nuestra, querer salvarnos. O sea, incluso el tema de, de, del trabajo sexual y nace de, de eso, no del miedo que le tienen a, a poder explorar y expresar nuestra sexualidad de diferentes maneras. ¿no? Este, y sí, se han mostrado abiertamente en contra, en contra de eso. Eh, no se han acercado, eh, hicieron este congreso y no tuvieron cercanía con lo que está pasando en el estado de Yucatán o sea que no somos el centro, aquí también hay mujeres que son racializadas, y no son racializadas desde un racismo, eh, desde el colorismo, desde el color de tierra, ¿no? sino que en México el racismo se caracteriza porque es, eh, es etnica, ¿no? en este caso, es en Yucatán sabemos que hay mujeres mayas, y que el reconocernos como mujeres racializadas, mujeres mayas, implica el tener que escuchar cuáles son las agresiones que estamos sufriendo acá en este estado, ¿no? El ¿Por qué estamos sufriendo? Es muy diferente de lo que pasa en el centro del país, lo que pasa en Veracruz y lo que pasa en otros estados. Entonces, uh -huh. es muy importante que nos están acercando a, a escuchar, no sé, el por qué dentro de las instituciones no hay traductores en lengua maya, traductoras en lengua maya el por todo es muy centralista, y, y Kelly lo explicó, no solo centralista a nivel nacional, de que solo lo que pasa en la Ciudad de México se escucha, sino solo lo que pasa en, en Mérida se escucha, ¿no? Uh -huh. O sea, no estamos escuchando otras voces cuando ya han habido manifestaciones feministas en Valladolid, en, creo que en Chile, o sea, en varios municipios que están alzando la voz, y es muy difícil el poder escuchar eso, y que también, como un feminista interseccional, tenemos que saber cuando nos toca escuchar, ¿no? O sea, cuando nos toca eh, compartir esas otras voces y no apropiarnos de esas voces sino hablar por esas voces, sino escuchar qué es lo que necesitan. Esas voces, Porque el feminismo blanco lo que dice es, ah, yo creo que te falta esto, ¿no? Yo creo que así te vas a empoderar. Yo creo, o sea, yo creo, ¿cómo te puedes parecer a lo que yo soy, no? Y es algo que jamás vamos a, a lograr hacer porque nacimos en contextos diferentes, y eso es lo peligroso de esos discursos, es que luego quienes nos sentimos mal porque no estamos logrando eso somos nosotras. Uh -huh. Somos
0: las
3: personas raciales.
0: Sí, es como un gaslighting ahí, este. Guay. Estructural. Sí, gaslighting, guay, chican, más que nada.
1: <ríe> y luego esta parte que mencionas, este, Rosa, me parece como que es esencial, ¿no? Para empezar a saber cuándo eh, la voz eh, no es para... O sea, ¿cuándo el micrófono no te toca, o sea, cuando le toca hablar a alguien más porque es su vivencia, porque o sea, no, tú no tienes nada que ver, etcétera y además hacer eso nos enriquece como individuos a todas, todos y todes. poder escuchar este, a otras compañeras que están luchando desde otros eh, contextos, eh, poder eh, no sé eh, hablando en, en corrientes, teorías feministas, bueno, no, no, no es poder leer otras, otras, este, por ejemplo, a mí también me cambió, también me re, me explotó la cabeza cuando leí un poco, porque no, no he leído tanto como quisiera, a, a Afrofeministas, que fue así como que, vea, ah, esto no lo había visto, no lo estaba viendo, entonces a ver, cuando tenemos que tener esa escucha activa con nuestras compañeras y entender que su lucha es diferente o más difícil o no sé, y no caer en estos discursos de odio o ser condescendiente con la compañera o tratar de venir a enseñar, o sea, ay no, pues no, 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 no está padre.
3: Ya, caemos en un conservadurismo, o sea, y la idea también de los feminismos es que son un movimiento vivo, es decir, todo el tiempo se tienen que estar actualizando y por eso es necesario escuchar qué es lo que está pasando actualmente. Porque de repente nos vienen con teorías del siglo pasado, ¿no? Que algunas siguen vigentes, es cierto, pero tenemos que ir actualizándonos, ¿no? O sea, porque el día que un movimiento se quede en una sola teoría, se va a volver una ideología, ¿no? Y lo que nosotras no queremos es quedarnos estancadas en nosotros, queremos ir avanzando, ¿no? Por ejemplo, me recuerdo que una vez me peleé con una feminista española que hacía una crítica al twerking, ¿no? que decía que las mujeres este, exóticas de Latinoamérica nos sex sexualizábamos cuando perreábamos, no y movíamos el trasero, los hombres eso querían de nosotros, ¿no? Es como que hay morra ya, relájate un chingo, que eh, no estamos sexualizando nada, o sea, nosotras no nos sexualizamos, el, la mirada quien nos ve es quien nos sexualiza, nosotros estamos haciendo uso de nuestro cuerpo, ¿no? Estamos disfrutando a nuestro cuerpo, tenemos autonomía y eso, entonces cuando no escuchamos como de repente eh, las feministas afros luchan desde el gozo, porque de repente se quedan de verdad como, como la iglesia, ¿no? O sea, luchar es sufrir, y no es cierto. También gozando sí. se está resistiendo, y tenemos derecho a gozarnos, a gozar lo que nos está pasando, ¿no? Pero si uh -huh. no nos tapamos nos quedamos con que tenemos que taparnos, y así, ¿no? O cuando, obviamente, ahora estamos viendo con bueno, la, compañeras que tienen que usar el velo y que de repente vienen y quieren quitárselos porque libertad para ellas es eso y no estamos respetando ¿no? En, en las creencias, en la cultura de otras personas que conciben la libertad, que conciben la
1: justicia desde otras maneras. Uh -huh. Tras, me siento un poco aludida porque la verdad como empecé como así mi feminismo a través de redes sociales, o sea, imagínate. Llega a pensar justo eso que comentas de la compañera eu europea, así como que de, ay, no, esas mujeres se sexualizan, qué, qué mal están, y yo así, y ya, de, a, ver, a ver, qué no? cálmate un chingo y me cuero, ¿no? este Y empecé a escuchar a las compañeras, porque eso del tuerga a mí me hacía también como mucho ruido, decía, ay, no, jesucristo Redentora. Y aunque yo no lo practico porque yo soy la mujer con menos ritmo que van a conocer en sus vidas, ya digo, ok, también se puede luchar desde ahí, o sea, ¿por quién soy yo para decirles que no muevan el, su, su cuerpo, que, que no disfruten? O sea, entonces, por eso hay que saber escuchar. Y les voy a leer ahorita lo que también comenta aquí la, eh, la muñe, este, para que también ustedes comenten. Ella dice, respecto al trabajo sexual, hay muñe mujeres cis en las calles, por ejemplo en las 58 y las 71, y también la 8 ya ni por las trans, al contrario, las trans estamos apoyando a las trabajadoras sexuales cis. Y por último, sin el feminismo, desde la SECU, las trans defendían a las mujeres de bullying o abuso o viceversa. Éramos hermanas que se cuidaban, pero se que se prestaban el lápiz negro. Ahora su odio trans nace del sexismo, el cual se supone que solo existe sexismo machista, pero ahora nos sexualizaron, nos pusieron genitales desde su imaginación. Lo dejo desde aquí. Amelia Ojeda dijo, Ahora las trans que vean por su ley de identidad. Y me sentí enojada, porque hemos estado en las luchas y ahora resulta que nos quedamos solas. Cuando no tenemos las herramientas, el feminismo se volvió de clase y siempre lo fue. Claro lo muestra
0: Annie y Sí, ¿eh? O sea, justo ahorita que pasó esto del congreso, yo compartí justamente lo que Muñeca escribió al respecto y una, una morra, o sea, una señora al parecer eh, me escribió así como en plan de que pues que las trans organicen sus cosas, ¿no? Así casi, casi, o sea, que parafraseando, ¿no? Pero ajá, como no generalicen y es como, ¿cómo que generalicen? O sea, como que se sintió súper aludida así verdaderamente porque creo que era como parte de las organizadoras de, del congreso, o una cosa así. Y como que de que no tienen por qué estar apoyando las, las luchas Trans, o sea, eso es como que Cada quien el, la que quiera apoyar, o sea De que, siento que es como Un descaro así terrible ¿No? Porque pues justo Es la infravaloración A propósito, así con Desde ese desprecio y odio De decir como que pues ahí que se O sea, nosotros tenemos el poder, sí, ok Nosotras tenemos los recursos, sí, ok Pero pues que ellas le hagan Como puedan, ¿no? O sea, así como dice Muña, pues sí es como un clasismo pero también es como esta situación de yo tengo más poder político y me hago como la que me habla la Virgen de que no tengo una responsabilidad por tener ese poder político, ¿no? O sea, es como que se, se hacen como lo que decía Kelly de que esta tibieza de decir de que, ay, no, pues que ellas se organizan como, como pueden, ¿no?
2: Pues, pues yo creo también que es como eh, bueno entonces ahora que ellas se organicen porque como yo ya no puedo obtener más de lo que ya obtuve este de estar apoyando esta lucha de cierta manera no porque pues sí a veces apoyar ciertas luchas trae ciertos beneficios no para las personas que están dentro de esa lucha sino para las cuestiones de para, para las personas que apoyan este, por ejemplo, uh -huh. que, como dice Muñeta, a lo mejor tienen más herramientas académicas, políticas y estructurales, en muchos sentidos, ¿no? Pero entonces cuando las mujeres trans, eh, entonces quieren organizarse, eh, pues, no, más en una situación en donde no hay una desigualdad que se denota demasiado, entonces pues ya no estoy, ¿no? Porque ya no puedo aprovecharme de esa desigualdad,
1: a de... mi parecer, este. pero sí
2: entonces entonces creo que eh, pues sí, sí es importante escuchar las voces que corresponden ¿no? en cuanto a esto porque bueno pues precisamente eh, pues muchas asociaciones, otras asociaciones cuando eh, han realizado este proceso de cambio de identidad este, de manera monetaria también ¿no? en un principio a lo mejor no pero en, en, un, en un tiempo sí ¿no? Entonces, ahora que a lo mejor ya ya es más evidente esta desigualdad y ya no hay algo redituable, pues entonces que ya sí haya se organiza.
3: Sí, es muy cierto que pues de entrada el feminismo siempre fue blanco, ¿no? O sea, fue un movimiento pensado para las mujeres que tenían el capital cultural o económico para poder leer sobre el feminismo, para poder investigar, escribir sobre el feminismo, que no todas hasta el día de hoy lo podemos hacer. Por eso incluso igual cabe mencionar que no necesitamos ser feministas para, o considerarnos feministas para seguir luchando, ¿no? Porque a veces esta categoría ya de por sí es racista, que se ha intentado de repente como actualizar el feminismo llamando feminismo antirracista, antipatriarcal, feminismo anticolonial, feminismo comunitario, o sea, buscando adaptar, pues siempre ahí va a quedar como que esa marca histórica de, del origen del feminismo, ¿no? Y va a ser muy complicado de repente que entre como un mar, ¿no? Hay diferentes olas y a veces nos, nos toca como que enfrentarnos con, con eso. Por eso es tan importante hacer espacios para hablar y para nombrar cuando es un feminismo blanco, ¿no? Y hay que denunciarlo porque está invisibilizando otras voces que dentro de ese feminismo, pues, no se consideran a las mujeres trans, a las mujeres negras, a las mujeres mayas, porque nunca han querido o se han interesado por apoyarnos, ¿no? Porque solo han pensado en seguir con esa blanquitud y adquirir ese poder, ¿no? O sea, y como dije en un principio, el tener poder implica que tiene que haber gente abajo y a nosotras nunca nos van a considerar, pero yo creo que también parte de nosotras quienes nos consideramos como mujeres racializadas y que hemos tenido vivencias sumamente diferentes de resistencia. Ya estamos como, o ya hemos hecho como redes y es muy importante como mantener esas redes, ¿no? Y, y no perdernos. Eh, quizá ya es momento de empezar a llamarnos feministas antirracistas o lucha de mujeres antirracistas, ¿no? Porque justamente eh, había una compañera, que no recuerdo bien su nombre, que decía que hay que ser cimarronas, ¿no? Tenemos que saber muy bien también cuando un movimiento no nos está incluyendo, nos está lastimando y tenemos que empezar a crear desde cero. Y lo que pasa con el feminismo es que se ha vuelto tan políticamente y tan capitalizable que de repente ya se están preocupando más por, por ese poder que por el el, el apoyar a las, a las compañeras, ¿no? Quizá ya hay que, hay que empezar a nombrarnos como feministas antirracistas y ya con esto, de entrada, ya no permitimos que
1: a las mujeres blancas que cada vez que hablan nos lastiman, ¿no? Por eso tantas compañeras eh, se están bajando del feminismo y tratando de anexarse a luchas que sí son antipatriarcales, pero ya no se quieren nombrar feministas porque, pues, tristemente han sido, si, si mal o sea, desde violentadas hasta simplemente ignoradas
0: totalmente. Está fuerte la resistencia, hermano. <risa>
3: <risa> no todas las luchas de las mujeres son feministas, que dentro del feminismo también hay muchas violencias, que tenemos que empezar a escuchar muy bien desde dónde están hablando esas feministas para saber a quiénes están representando, si solo se representan a ellas mismas o están buscando la colectividad, que tenemos que empezar a hacer redes entre las feministas de la periferia, aprender a escuchar y, por mi parte, aprender a, no, a nombrarnos como mujeres racializadas ¿no? Y con eso empezar a voltear hacia nosotras mismas para escucharnos, y ya no permitir que el feminismo blanco hable por nosotras y que cada vez que hable, nos esté lastimando.
1: Halo. Sí. ¿Cómo ves, Kelly? ¿Qué quieres, qué quisieras agregar?
2: Pues yo quisiera hacer una invitación, a, um, porque hace poco precisamente hicimos como, pues sí, como, como un intercambio mutuo de aprendizaje sobre feminismo este, antirracial, afrodescendiente. Y precisamente muchas chicas decían, es que yo sentía que no me identificaba con el feminismo como lo estaba conociendo, ¿no? Y yo decía, sí, porque Porque pues muchas cosas, ¿no? Muchas cosas nos sentimos incómodas, ¿no? Yo siempre he dicho que desde la incomodidad es una señal muy importante para todas. O sea, desde sentirte incómoda con la violencia, sentirte incómoda con los discursos, sentirte incómoda con las actitudes, sentirte incómoda con, con ciertas instituciones, ser, sentirte incómoda con ciertos discursos, ¿no? Desde ahí, hace mucho caso, porque siempre a las mujeres se nos ha negado la intuición y nosotras siempre sabemos cuál es el camino, ¿no? Entonces, este, pues a partir de eso, pues tomar en cuenta mucho cómo nos sentimos con las personas, cómo nos sentimos con ciertos grupos feministas, este, cómo nos sentimos con sus discursos, ¿no? Y, eh, pues, explorar la parte de, 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 como menciona Rosa, ¿no? De empezar a coincidir en, en espacios y en palabras con quienes nos sentimos identificadas. Y, este, y pues, nada, o sea, más que nada eso, ¿no? No, no quedarnos... Este, calladas bajo ningún discurso político, no, no que nuestras voces tampoco las cierre este, el feminismo blanco hegemónico, porque la invitación es tener fuego en la boca, o sea, explotar el fuego de todo lo que te incomoda, porque durante mucho tiempo siempre calladitas nos vemos más bonitas y ya ni siquiera con otras feministas podemos seguir calladas, o sea, ya no sí. Tras, uh -huh. atrás
0: Sí, qué emoción, porque si sí, justo es. Yo sí he sentido así personalmente esa mordaza de que. Si hablas, yo tengo mucho más poder que tú y te voy a joder, ¿no? Y es como. Pero si la que me estás jodiendo, eres de, ya me estás jodiendo de por sí, ¿no? Y ya ni siquiera lo puedo hablar. Entonces, como que. Es, es ese aprovechamiento como de su mismo poder y pues justo, ¿no? O sea, como decía por ahí también, se me acaba de olvidar así como la fuente original. Creo que es de Adriel y no me acuerdo muy bien. Pero decía como que mi silencio nunca me, este, nunca me salvó o algo así. Como mi silencio nunca me ayudó y tu silencio pues tampoco te, te va a ayudar, ¿no? Entonces como justamente eso mismo de... De que calladitas no nos vemos, <ríe> es como que bastante
4: real. Vamos a
1: escuchar los comentarios de Muñeca. Sí.
4: Eh, estoy muy agradecida con todas ustedes, las que están aquí, Rosa, Kelly, Ross Pames, apenas te, 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 te agregué, pero ya te había visto muchas veces, porque abrazar la lucha de las personas trans y acogerme a mí, me brinda una fuerza que no solamente es para las poblaciones trans. Recuerden que desde la interseccionalidad conmigo están mujeres que han sido racializadas, que han sido desplazadas incluso de sus eh, comunidades, como son las chicas que viven en las invasiones, que huyen de la violencia de, de, de Veracruz, de haber sido violadas por sus padres, por sus abuelos, por sus hermanos, de Huimanguillo de Tabás, de Villahermosa y que son mujeres afrodescendientes y que ni siquiera saben que son afrodescendientes. Están las mujeres del interior del Estado también, que al ver a una chica, trans o no, y al ver a una chica o al ver a una persona con una forma tan libre de expresarse, se sienten en confianza de preguntar una inseguridad respecto a su sexualidad y sus derechos, lo cual no se atreverían a preguntarle a otra mujer que esté a su lado. Entonces abrazar esto, hermanas, es abrazar otras luchas feministas o de otras mujeres que se extiende desde el interior de nuestro corazón. Las quiero Gracias, mucho. Gracias, niñe.
1: ¿Alguien quiere dejar sus redes sociales? Nos pueden encontrar en redes
3: sociales como eh, Wadi Sinacoson, Facebook, Twitter e Instagram, y el mío personal como Rosa Cruz Pech.
2: Pues nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Igualdad Sustantiva Yucatán. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. ¿Y alguien puede dar las de muñeca? Sí, está en Facebook como Comando Trans Interseccional. Y en Twitter está como Muñeca Rota en Twitter. Y en Instagram está como Muñeca Aguilar Martín.
1: Okay, Ok, este, bueno chicas, yo les ag agradezco mucho que vinieran. Eh, no sé si alguien tenga algo más que agregar para despedirse así
0: rápido. Pues yo nada más igual solo decirles que es súper emoción que vinieran. Así se armó la blasfemia, la, el aquelar aquí. Eh, y qué emoción, bueno. la verdad, me dio muchísimo gusto verlas y les quiero mucho.
1: ¡Ay! las quiero! <risa> Entonces, eh, si no hay nada más que agregar, recuerden que si les gustó, denle manita arriba, comenten, compartan, suscríbanse y activen la campanita para que podamos crear más contenido blasfemo para ustedes. Gracias por escucharnos, esto fue Las Brujas Blasfemas, su nuevo podcast favorito. Adiós.